0: Dziś 5 marca. Zawsze od ponad 60 paru lat, odkąd wypisuję tę datę, zawsze pierwsze skojarzenie to rocznica śmierci Stalina, 5 marca 1953. Jestem z pokolenia, które przeżyło ten dzień w wielkim zaskoczeniu, wśród znaków zapytania, w nakazanej powadze, przy akompaniamencie przetransponowanego na orkiestrę Marsza Pogrzebowego Chopina, który zapewne w tych godzinach w się przewracał, nie mając wpływu ani na transpozycję, ani na profanację. Wiele lat później, po 53 roku, można było się także dopiero dowiedzieć od historyków, że tę datę, ale wcześniejszą o lat 13, 5 marca 1940, nosił wyrok śmierci wydany na polskie ofiary Katynia. Natomiast w Orkucie Po śmierci Stalina po raz pierwszy wypłacono jakieś pieniądze pracującym w kopalni polskim zesłańcom, rozwypuszczono ich do miasta. Co zaowocowało tym, że mężczyźni od razu pobiegli do sklepu z aparatami fotograficznymi, a kobiety po jakieś szmatki, które mogłyby wreszcie na siebie włożyć. Tę ostatnią informację mam dopiero od paru dni. Przekazała mi ją pani Wanda Kiałka, jedna właśnie z tych dziewczyn, która wtedy pobiegła po fatałaszki, a która teraz po 67 latach zaprasza mnie do obejrzenia zdjęć zrobionych wówczas przez jej przyszłego męża, poznanego właśnie tam na Katordze. Ale myślę, co tam fatałaszki, co tam nawet aparat. Wolność to było to, co polskim łagiernikom przyniosła śmierć Stalina. Pani Wanda z domu Cejko, łączniczka i sanitariuszka z Wileńskiej Armii Krajowej, uczestniczka operacji Ostra Brama, aresztowana w roku 1945, miała spędzić za kołem podbiegunowym 20 lat, a na szczęście w końcu wyszła po dwunastu. Pani siedziała dwanaście lat, Boże, a ja tylko siedem, mówi prawie z zawstydzeniem pani Lala Lwow, drobniutka, filigranowa, sanitariuszka i partyzancka towarzyszka życia, majora Łupaszki, wskazana niegdyś na dożywocie, a która w listopadzie tego roku, jak Pan Bóg pozwoli, osiągnie sto lat. Przy stoliku natomiast za moimi plecami siedzi pani doktor Teresa Gaj, narzeczona majora Hieronima Dekutowskiego. Zapory, rozstrzelanego 7 marca 49 roku. Pojutrze właśnie przypada 71 rocznica tego tragicznego faktu. Jest na suficie dziurka mała. Pani doktor, czy pani to zna? Pytam panią Teresę robiąc aluzję jednocześnie do sposobu, w jaki Zapora planował ucieczkę z więzienia i cytując wiersz Przemysława Dakowicza, który o tym napisał w swoim poetyckim tomie Łączka. Ale pani doktor mi wyjaśnia, że życie było zbyt ciężkie, żeby jeszcze wystarczało miejsca na poezję. Obecnie natomiast owszem, bardzo by chciała przeczytać. Obiecuję, teraz książka jest już w drodze do pani doktor. A wszystkie te spotkania i rozmowy mają miejsce w eleganckiej jadalni sanatorium Wielka Pieniawa w Polanicy Zdroju, dokąd to niezwykłe towarzystwo zaproszone zostało na cały miniony tydzień przez największą i najprężniejszą chyba organizację pozarządową w naszym kraju, Stowarzyszenie Odra Niemen. Jest to realizacja projektu zatytułowanego Zdrowie Bohaterom. Brzmi to niezwykle sensownie, właśnie w tych dniach, kiedy obchodzi się święto żołnierzy wyklętych, kiedy wznosi się okrzyki, cześć i chwała bohaterom. Bo organizatorzy projektu wyrażają w tym celowniku swoją postawę, iż nie wystarczy im wygłaszanie haseł i oddawanie czci. Ten celownik zdrowie bohaterom Oznacza pewne praktyczne wobec nich zobowiązanie, troskę o nich i odpowiedzialność. Autorstwo pomysłu należy do stowarzyszenia o nazwie Inicjatywa Historyczna. Podjęła ten pomysł Polska Grupa Uzdrowisk, a sponsorem i współpatnerem projektu jest KGHM. Listę gości, jeśli można się tak wyrazić, sporządziło Stowarzyszenie Odra Niemen, posiadające kontakty sięgające daleko poza granice Polski. Z podobnych pobytów w Nałęczowie, Sopocie, Łańsku, Juracie skorzystali już w ciągu ostatnich 6-7 lat nasi zasłużeni wybrani rodacy, m.in. z Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, a następne turnusy w innych jeszcze uzdrowiskach są w planie, zapewnia pani Małgorzata Suszyńska, która ze strony Stowarzyszenia Odra Niemen obecne wydarzenia koordynuje. Chcemy, żeby te osoby poczuły, że są dla nas ważne i potrzebne, bo to od nich czerpiemy siły, podkreśla pani Małgorzata. W takim właśnie trybie znalazło się tym razem przy wspólnych, smacznie i pięknie zastawionych stołach oraz na różnorodnych zabiegach sanatoryjnych w Polanickiej Wielkiej Pieniawie Kilkanaścioro seniorów w wieku mniej więcej od lat 80 paru do stu w towarzystwie opiekunów, współmożonków lub dzieci, oczywiście dzieci bardzo dorosłych. Jest to w większości, by tak rzec, już młodsze pokolenia kombatantów. To ci, którzy w chwili wybuchu wojny mieli lat 13, jak pani Teresa Gaj z domu Partyka z Czortkowa, córka legionisty i obrończyni Lwowa, czy lat czternaście, jak Stanisław Wączaski, harcerz, łącznik i kolporter prasy podziemnej w Powstaniu Warszawskim? Czy lat piętnaście, jak Eugeniusz Siemaszko, harcerz z Wilna i zbyt Bydgoszczy, w roku 2015 nagrodzony przez Instytut Pamięci Narodowej tytułem Świadka Historii? Ten rozpoczął swoją działalność już w wieku lat 10, roznosząc powołania do wojska w roku 1939. W cztery lata później, pod okupacją niemiecką w Wilnie, jest członkiem konspiracyjnej drużyny harcerskiej pomagającej Armii Krajowej w zdobywaniu broni i leków. Za Sowietów, mając lat 15, zakłada w Wilnie bojową organizację Młodzieży Armii Krajowej BOMAK. Kolportuje antysowieckie ulotki, zdobywa broń. Kontynuuje tę działalność po ekspatriacji w Bydgoszczy. W listopadzie 1946 roku, podczas legitymowania w pociągu, strzela. Ginie żołnierz WBW. Eugeniusz Siemaszko zostaje skazany na karę śmierci. Siedzi w więzieniach w Gdańsku, Sztumie, Wronkach i Strzelcach Opolskich. Wolność odzyskuje w roku 1956. Ubolewa nad bezsensem walki zbrojnej. Za najważniejsze zadanie uznaje teraz patriotyczne wychowanie młodzieży. Bardzo wyraziście mówię o tym także podczas spotkania w jeden z pierwszych naszych wspólnych wieczorów w sanatorium. Drżenie głosu i rąk to przejmujące ślady przeżyć więziennych. Na szczęście czuła nad nim anioł opiekuńczy w postaci żony, pięknej i troskliwej. W ogóle kobieta i wojna, konspiracje i wywózki, wszystko to wymaga heroizmu, siły i po prostu wierności naturze. Los pani Leukadio Ochrymowicz domu Jakowczyk to jeden z typowych kobiecych wojennych losów. Młoda mężatka z Grodzieńszczyzny, w trzy dni po ślubie, w nocnej koszulce o świcie, wyrwana z pościeli, rzucona w step Kazachstanu, w kilkudziesięciostopniowe upały, tak jak te inne, w kilkudziesięciostopniowe mrozy, wszystko bez umiaru, głód, glina ziemianek i w stosownym, choć bardzo niestosownym czasie, macierzyństwo. Pani Lokadia opowiada, że kiedy to z trudem wykarmione niemówiątko w roku 56 w wieku trzech czy prawie czterech lat wyjeżdżało do Polski, mówiło po potroszę we wszystkich językach kazachskiego świata. Po rosyjsku, po niemiecku, po grecku, po kazachsku. Dziś ten duży, silny mężczyzna nie pamięta z tego ani słowa, ani jednego obrazu, który mógłby mu się przyśnić. Natomiast jego matka nie może powstrzymać łez, kiedy opowiada o stanie, w jakim wrócił z sowieckiego więzienia jej mąż, z głową tak zmasakrowaną w śledztwie, że musiał przejść 22 operacje i właściwie przez całe życie zdrowia nie odzyskał. Sama wychowała dwóch synów. Takie opowieści i rozmowy czasem są tu spontaniczne, czasem wyproszone. Nieraz przekrzykujemy się wzajemnie, Niekiedy zapada milczenie. Przy stole obok filigranowej pani Lali z córką siedzi młodsza od niej o lat czternaście, jej dawna uczennica z Wileńszczyzny, pani Lidia Kościuk-Kulgawczyk, która jako kilkuletnia dziewczynka pod pozorem zbierania szczawiu do koszyczka przenosiła na polecenie swojej mamy lub o 10 lat starszej siostry jakieś informacje do chatki w lesie nad jeziorem Narocz w strefie, gdzie działali polscy i nie tylko polscy partyzanci. A jako doktor fizykochemii w Kijowie wynalazła proszek, którym gaszono jeden z reaktorów w Czarnobylu. Zanim w roku 2005 przyjechała wreszcie do Polski, bo wcześniej nie chciano jej wypuścić, była założycielką i przez 13 lat sekretarzem Związku Polaków na Ukrainie z siedzibą w Kijowie i założyła Stowarzyszenie Uczonych Polskich na Ukrainie, którego warunkiem powstania było założenie jego oddziałów w 26 obwodowych miastach Ukrainy. I to ją satysfakcjonuje, bo się udało podobnie jak zorganizowanie w minionych latach kilku międzynarodowych konferencji naukowych tego stowarzyszenia oraz członkostwo londyńskiego Związku Uczonych Polskich za granicą. Teraz jednak nie ukrywa już swego zmęczenia i chęci zaznania odpoczynku. Mam nadzieję, że pobyt w Polanicy dobrze jej zrobił. Podobnie jak jej współwiesiadnikom, podporucznikowi Janowi Karolewskiemu, i majorowi Józefowi Oleksiewiczowi, który na bardziej uroczyste spotkania zadawał szyku malowniczym mundurem brygady strzelców podhalańskich. A my przy naszym stoliku mieliśmy porucznika Czesława Łyżwa, który choć nie wkładał munduru, ale mówił na pamięć kilka wspaniałych wierszy, między innymi Trzy ziemie Feliksa Konarskiego. Od lat jakże długich i trudnych Wciąż ta sama na sercu troska, że tam gdzieś zostały trzy ziemie, wileńska, wołyńska i lwowska. I tak właśnie jak w tym wierszu siedzieliśmy przy stole. Pan Czesław z Wołynia, z córką urodzoną na Dolnym Śląsku, pani Wanda z Wilna i z Lwowa ja. A przy stoliku następnym, tuż obok pani Teresy Szczortkowa, pani Jadwiga Morawiecka, matka premiera, ze Stanisławowa, czyli obie z ziemi lwowskiej. Wszystkie oficerskie mundury włożone zostały w uroczysty przedostatni wieczór w polanickiej reprezentacyjnej pijalni, by finał był jak się patrzy. I było, jak sądzę, wiele satysfakcji. I ze strony władz regionu i uzdrowiska, które to wszystko na swoim terenie z życzliwością i wielkim zaangażowaniem przyjęły, i ze strony wszystkich organizatorów, sponsorów i wykonawców projektu, i ze strony gości, i wreszcie nas, adresatów tego dobra i piękna, które nam zaoferowano. Chyba nikt nie wstydził się emocji i tej szczypty patosu, która towarzyszyć musiała naszemu spotkaniu, ani nie autorzy wystawy historycznej, ani Krzysztof Kuhnert, autor żarliwej prelekcji o polskich drogach do wolności i reżyser świetnego filmu dokumentalnego prezentującego panią Wandę Kiałkę jako świadka historii, ani wreszcie jego dwie córki, Julia i Klara oraz ich koledzy ze szkoły muzycznej, Weronika Wrembel i Marek Kania, którzy na instrumentach kameralnego zespołu o nazwie Avista, skrzypce altówka Klarna Dwiolonczela, Jednocześnie z profesjonalizmem i wdziękiem młodości przedstawili podstawową część polskiego kanonu patriotycznego od pieśni konfederatów barskich poprzez pieśni Legionów i Powstania Warszawskiego aż do solidarnościowych murów, budząc wzruszenie i serdeczną wdzięczność w starszych państwach, w imieniu których podziękowała pani Wanda Kiałka, jednym z najszlachetniejszych świadków historii.